0: Hola a todos, bienvenidos a Punto y Pregunta. Yo soy Hugo, tu host, y aquí en Punto y Pregunta vamos a estar analizando temas que tal vez alguna vez en tu vida te has preguntado, pero muy probablemente no te hayan respondido. Empecemos el día de hoy porque tenemos un tema muy, muy interesante. Así que prepárate, porque el tema del día de hoy va a ser tres lecciones que nos dejó el paciente 31. Bueno, empecemos con las tres lecciones que nos dejó el paciente 31 de Corea del Sur No sé si hayan escuchado del paciente 31 en Corea del Sur Todos ya hemos escuchado de este tema del coronavirus de todas las muertes, todo lo relacionado la enfermedad, cómo surgió eh, Sabemos que es un problema mundial actualmente, hoy 11 de abril y queremos, queremos recalcar esas tres lecciones que, que nos dejó el paciente 31 en Corea del Sur, ya que no sé si ya hayan escuchado del Paciente 31, pero si no has escuchado, no te preocupes. Aquí te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender por qué no debes de ser como el Paciente 31. Pero bueno, empecemos. El primer caso en Corea del Sur fue el 20 de enero y esto fue por un viaje proveniente de Wuhan, al cual llegaron a Seúl y al momento de llegar se aisló por completo al, al primer caso de coronavirus en el país. Y todo iba muy bien, todo estaba muy bien. Ya que se había aislado, eso fue el 20 de enero Y solamente se habían logrado desarrollar 30 casos en 20 días 30 casos en 20 días O sea, poquito más de un caso por día Entonces Corea estaba haciendo las cosas muy bien Corea estaba controlando todo sin problemas Estaba teniendo medidas Claramente tenía noción de lo que, de lo que estaba pasando Al menos en China y de cómo, se podía, cómo podía evolucionar que habían aplanado la curva bastante bien, solamente 30 casos en 20 días, pero tuvieron un problema y ese problema fue el paciente 31, al cual acabamos de llegar ya que el paciente 31 fue diagnosticado el 18 de febrero. Estamos recordando que desde el 20 de enero que llegó el primer caso a, al país, no se habían diagnosticado más que 30 casos. Entonces se diagnostica el paciente 31 el 18 de febrero y ¿qué sucede? Que el 28 de febrero se habían registrado más de 2.000 casos, más de 2.000 casos. Imagínense la magnitud, habían logrado durante 20 días tener solamente 30 casos para que el 28 de febrero, 10 días después del de paciente 31, se diagnostiquen más de 2.000 y todo esto gracias al paciente 31. Pero veamos, ¿quién es el paciente 31? Definimoslo primero porque es una mujer, una mujer de 61 años, que es perteneciente a una secta, a una secta religiosa de nombre Shinseonji. Sí, creo que lo pronuncié bien. Shinseonji. Esta secta tiene aproximadamente 250.000 seguidores. Es hasta cierto punto algo discreto, algo que no es muy conocido en Corea, pero aquí hay algo importante por remarcar, ya que la secta decía que el dolor era causado por los pecados que uno, había, que uno había cometido. O sea, el dolor físico, el dolor mental que uno llegaba a sufrir, llegaba a ser por los pecados que uno que uno cometía en toda su vida. Y esa era una manera de pagarlos. Entonces, si tú tenías dolor de estómago, si tú tenías dolor de cabeza o no podías mover bien cierto, cierto músculo, cierto brazo, no sé... Eh, la religión te decía que era algo normal que era algo que estaba bien porque estabas pagando tus pecados y no, no está bien, no está bien confiar ese tipo de cosas a la religión no está bien tomar decisiones con base en una religión o lo, o lo que ciertas personas dicen porque es algo irresponsable es algo que si lo haces para ti ok, te va a afectar a ti pero qué pasa cuando cuando haces que muchas personas lo sigan o cuando haces que o cuando haces que no solamente te afecte a ti. Eso es algo súper irresponsable porque no todos van a, van a reaccionar de la misma manera. No todos van a reaccionar tal vez positivamente o van a, van a poder aguantar el dolor por ciertos días. Pero no todos lo van a lograr. Tal vez hay gente que lo logra nada más tres días y después tiene complicaciones o, o resulta en algo peor. Ahora, aquí tenemos claras consecuencias de por qué... De por qué no está bien confiar eso a la religión, ya que la paciente 31 había presentado síntomas de, desde 10 días antes de ser diagnosticada. Había presentado síntomas referentes al coronavirus. Y para este punto era algo ya. ya era un tema en Corea. Ya era algo que estaba pasando. Y era una realidad. Eh, era una realidad del. Era una realidad del coronavirus y que lo tenían que contener. Lo habían logrado, lo habían mantenido bien con solamente 30 pacientes. Pero el problema es que mucha gente no es informada, mucha gente toma decisiones que tal vez piensan que son buenas o que son lo mejor, pero no son las mejores decisiones que pueden tomar o las más responsables respecto a otras personas. Porque claramente dejó, dejó esa responsabilidad al vacío y simplemente estuvo por todos lados en Corea. Pero sí, la secta, la secta decía que el dolor era por los pecados, era por porque estabas pagando los pecados que habías cometido. Y aquí tenemos la primera lección del día, que es no confiar tu salud en la religión. No, no puedes dejar tu salud al, a la religión o, de, o esperar que Dios o el ser celestial que, que admiras o que sigues te va, te va a salvar porque, porque una realidad es la creencia y todo lo que lo que creemos, lo que sabemos que nos hace sentir plenos o, o bien pero otra realidad es la que está pasando la del mundo, las enfermedades la que no podemos confiar eso a una religión porque sabemos que es una realidad que es algo que está matando a personas, sabemos que es algo, algo fuerte y no podemos tomarlo a la ligera o nada más dejarlo, dejarlo ser porque porque para este punto ya, ya era algo ...ya era un tema de qué hablar... ...para este punto ya era un tema... ...ya era, ya era algo que estaba ocurriendo... ...digo, estás en Corea del Sur... ...estás muy cerca de China... ...ya era un caso, ya era, ya era para febrero... Ya, ...ya era conocido... ...entonces no confíes tu salud en la religión... ...y menos dejes que... ...ellos te digan qué es lo mejor para ti... ...o qué es, qué es lo más sano... ...porque... ...lo más sano es confiar en la ciencia... ...lo más sano es confiar... ...en, en la realidad, en lo que está pasando... Y ver las cosas con hechos, ver las cosas desde el punto científico. No lo dejas a la religión, no, no puedes dejar una enfermedad a la religión, menos una enfermedad que claramente es noticia, una enfermedad que no tenía precedentes, una enfermedad que está causando muertes alrededor del mundo, y tú simplemente lo dejas a la ligera. Así que sí, la primera lección del día es no confiar tu salud en la religión. No confíes tu salud en la religión y no... Y no pienses que por hacer lo que te dicen o, o seguir ciertas reglas de alguna religión, tú vas a, vas a vivir más años o, o, vas a, o vas a ser más sano. Eso déjalo a la ciencia. Tú confía en la religión para otros caminos, por caminos espirituales, caminos de plenitud, pero no dejes tu vida a la religión. Ahora veamos, ¿cómo fue que causó esta persona el 80% de los casos en todo Corea del Sur? Bueno, eh, analicemos por dónde estuvo esta persona y es bastante, bastante interesante todo, todos los lugares donde estuvo, ya que se paseó primero por dos reuniones religiosas de esta misma secta, de esta misma religión, uh, esta, esta secta tiene, tiene iglesias, y la paciente 31 estuvo en dos reuniones religiosas de esta misma secta Con aproximadamente mil personas en cada, en cada reunión Son como estas iglesias donde, donde van y rezan y tienen hasta cierto punto un contacto físico Y empiezan, ya sabes, como cierto, ciertos grupos religiosos eh, que, que llegamos a ver Pero sí, este... Este era otro grupo religioso más y simplemente estaban haciendo reuniones en las cuales no sabían lo que iba lo que iba a desencadenar. No sabían que, que iban a lograr ser el 80% de los contagiados en todo el país. También cabe mencionar que la paciente asistió a una boda, asistió a un funeral, eh, fue a desayunar al buffet del, del hotel con unos amigos y, y también visitó un hospital y esto es algo algo súper irresponsable yo creo o sea, después de ver cómo está el mundo y, y todo lo que está causando el coronavirus y aún así presentar síntomas y no, no darle atención o no darle un poco de cuidado, porque ya era ya era un caso bastante conocido en, en Corea del Sur, ya era ya era algo, ya era un hecho que estaba sucediendo y tomar, por ejemplo aquí en México tenemos eh, esta campaña que es Usana Distancia la cual creo que varios por medio de redes sociales ya se han eh, dado la tarea de difundir, ya ya hemos logrado hasta cierto punto concientizar a al menos una parte de la población de que no salga, de que no, no, no es responsable estar afuera, no está cool estar afuera, no está cool salir con tus amigos a una peda o hacer una reunión, porque no es, no es sano ahorita por más que quieras, no está bien, y para ese punto en Corea ya se habían dado cuenta de lo mismo. Ya se habían dado cuenta de que no estaba bien salir. No estaba bien eh, hacer las cosas normales. Ya había ese conocimiento de que de que no estaba bien hacerlo. Y digo, eh, no sé cómo sea la sociedad asiática o la sociedad coreana. Pero yo me quiero imaginar que son un poco más responsables de lo que tal vez nosotros podríamos ser. Pero sí, este el paciente 31 se estuvo paseando por varios lados, estuvo en bodas, estuvo en funerales eh, hasta desayunó en, en un hotel y eso también si no se toman las debidas precauciones creo que creo que puede ocasionar algo, algo muy feo porque analicémoslo desde el punto de vista de que, de que un tenedor puede causar un contagio, agarrar un utensilio o un cubierto y simplemente no usarlo puede causar un contagio hay diferentes medios hasta hablar puede causar un contagio en ese mismo ambiente entonces como segunda lección por parte del paciente 31 tenemos que no salir si no es necesario no tenemos que salir, no tenemos que ir a dar la vuelta o, o ver a nuestros amigos, por más sanos que nos, que nos sintamos, por más sanos que estemos, no, no es prudente, porque puede que nosotros estemos bien, claro pero consideremos los casos asintomáticos, consideremos los casos que no se detectan o que se detectan mucho después, porque los casos que estamos viendo hoy son casos que se contagiaron hace 15 días, son casos que uno no pensaría pero tal vez lo trajo tu amigo o, o con la persona que viste hace 15 días puede que, que haya sido el responsable de este contagio entonces no salgas, no salgas si no tienes que salir, no es necesario salir, no, es necesario ver a tus amigos, no, es necesario esa carnita asada, no, es necesario no, es necesario esa chela o esa reunión. no, esa reunión. no, necesario para nada necesario en estos días. Así que sí, como segunda sí, tenemos que no, salgas si no, es necesario. no, de sufrir un accidente de tránsito eh, el 8 de febrero, asistí a un hospital, eh, para, este, para este punto ya tenía síntomas de, del COVID-19, se le, se le ofreció una prueba para, para ver si era positivo en coronavirus y, y negó la primera prueba, o sea, no no la, no la hizo. Dijo que ella se sentía bien, que ella estaba bien, que no había problema y todo normal. Hasta 10 días después que fue cuando tuvo que asistir al, al chequeo médico por lo mismo del accidente de tránsito que ya se le, se le obligó prácticamente a hacerse la prueba y ya resultó como positivo hasta ese punto, hasta el 18 de febrero. Pero cabe mencionar que eso fue hasta 10 días después, 10 días después que reaccionó o que, o que se, se tuvo conocimiento que ya era un caso positivo y que siendo un caso, un caso positivo puedes contagiar a muchas personas, siendo un caso positivo es de mantenerte en casa, no tienes que estar afuera, menos en un hospital, a menos de que lo necesites qué ocasionó esto? Esto ocasionó un aumento de 30 a 977 casos en tan solo 8 días. De 30 a 977 casos. Fue un aumento de 900 casos prácticamente. De 940 casos. A tal punto que hizo que el fundador de la iglesia saliera a dar disculpas por todo lo ocasionado. Por todos los daños que probablemente ella había ocasionado. Y es que sí, lo habíamos mencionado actualmente de los 10.500 infectados en, en Corea del Sur 9.300 son pertenecientes a esta secta, 9.300 son causa de esta mujer y de todas las reuniones que hizo y donde estuvo una vez rastreados se originan del centro de la religión, del centro de, de, de esas reuniones, reuniones religiosas que tenían entonces sí, como, como tercera lección yo creo que ...yo creo que nosotros podemos hacer o podemos causar más de lo que realmente creemos. Esta mujer causó el 80% de casos en todo un país, el 80% de casos activos en un país. Y ella no lo sabía, ella nunca, nunca lo hizo con esa intención. Ella estaba realizando su día a día normal, estaba haciendo todo, todo normal y cuando menos se dio cuenta ella era responsable del 80% de casos actualmente la están, están demandando por asesinato me parece tiene varios cargos, o sea es, es algo irresponsable viéndolo desde afuera y la mujer no lo sabía, supongo que ni siquiera lo quería quiero pensar que ni siquiera uno sale con esas intenciones o sabiendo que si uno está infectado uno quisiera hacerle eso a alguien más y este tercer punto me gusta porque, porque creo que lo podemos ver desde el lado positivo o desde el lado negativo. Desde el lado en el que una persona puede causar una catástrofe en el sistema de salud. Puede causar muchos muchas muertes eh, y, y condiciones que, que van a quedar en muchas personas para el futuro. Y este tercer punto también me gusta verlo desde el lado positivo ya que yo sí creo que una sola persona puede hacer puede causar mucho mucho impacto en otras en otras vidas en otras personas creo que eh, lo quiero ver desde el lado positivo desde el lado que nos podemos dar cuenta que tal vez no lo tenemos planeado pero simplemente nosotros podemos hacer más bien que mal en las vidas de las personas este este no es el mejor ejemplo o este no es un ejemplo positivo, pero lo que quiero remarcar es que una sola persona puede, puede hacer más de lo que cree. Puede llegar a más vidas de las que cree. Y tal vez tú no te des cuenta, pero con ciertas acciones que realizas en tu día a día o con ciertas acciones que, que haces o que les haces a los demás, puedes, puedes causar una gran diferencia. Y esa, esa buena vibra o ese, ese buen sentimiento que, que le hiciste a otra persona puede que eventualmente se vea reflejado en otra persona, en una tercera persona. Y esa misma cadenita tú la, tú la ocasionaste, tú ocasionaste que la primera persona fuera positiva para que así contagiara a la segunda y a la tercera. Y este es el ejemplo más sencillo, pero que yo yo confío que es uno de los de los más positivos o de los más eficaces. Quiero, quiero ver esto con positivismo y quiero pensar que... Quiero esperar que todo esto nos va a hacer darnos cuenta de, del impacto que podemos causar con nosotros como personas. Del impacto que una sola persona puede causar. Pero sí, este fue el caso del paciente 31. Del famosísimo paciente 31 de Corea del Sur, el cual me llamó bastante la atención. Eh, si creías que en algún punto de tu vida la habías cagado, tal vez... Esta persona la cagó un poco más. Tal vez no te sientas tan mal si no eres el paciente 31. Porque sí, logró, logró que. que el 80% de casos de coronavirus de su país. fueran gracias a ella. Pues sí, este fue un episodio más de Punto y Pregunta. Estas fueron las tres lecciones que nos dejó el paciente 31. Eh, que son bastante, bastante interesantes, diría yo. Es un tema que quería tocar aparte en estos días. Porque estamos. Estamos tal vez tomándolo aquí en México muy a la ligera y creo que, creo que es importante recalcar el último punto todo lo que podemos hacer pero sí, muchísimas gracias por, por escuchar este podcast, muchas gracias por tu tiempo eh, no olvides seguirme en mis redes sociales, yo soy Hugo, tu host, y aquí nos vemos hasta el siguiente capítulo cuídate